0: Outubro é considerado o mês do idoso, e ser idoso pode ter muitos significados atualmente. Pela lei brasileira, o Estatuto do Idoso, são chamados assim os adultos com mais de 60 anos. Mas tem gente que se ofende com o termo e prefere outras denominações, como sênior ou maduro.
1: O que importa é que a principal característica dessa atual geração acima dos 60 anos é a diversidade de perfis. É sobre isso que trataremos na terceira temporada do podcast Aptari.
0: São quatro episódios instigantes. Episódio 1. Um, avosidade. A relação avós e netos ganhou um nome. Episódio 2. Geração sanduíche. A difícil missão de ser o recheio. Episódio 3. Provedor do lar. Ainda mantenho minha família. Episódio 4. Aposentado. Longe disso.
1: Esta temporada tem o apoio de Apsen Farmacêutica.
0: Episódio 2 – Geração Sanduíche – A difícil missão de ser o recheio A longevidade aumentou no mundo e também no Brasil. A expectativa média está em
1: 80 anos para mulheres e 73 para os homens. Mas a população de longevos acima dos 80 só tem crescido, graças ao avanço da medicina em especial, na
0: prevenção a doenças crônicas. Viver mais e com saúde é o sonho de todo mundo. Mas o avançar dos anos pode trazer certo grau de dependência ou mesmo perda de autonomia. Muitos da geração 60 a mais atual têm a bênção de ainda ter seus pais vivos com mais de 80 anos. E aí, além de cuidar deles, ainda tem as preocupações com os próprios filhos, cuja independência tem sido mais tardia. Essa é a geração Sanduíche, que cuida dos pais e dos filhos.
1: Fica ali no meio. É muito bom, sem dúvida, porque a convivência intergeracional é saudável para todos. Mas também tem aspectos difíceis. É cansativo zelar por tanta gente. E muitas vezes é preciso abrir mão ou postergar muitos sonhos, planos e desejos para dar conta desses cuidados.
0: Esse é o tema da conversa de hoje. A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, recebe duas convidadas que são representantes da geração Sanduíche para contarem suas histórias. Antes, vamos ouvir um depoimento sobre o assunto.
2: Meu nome é Anete, tenho 62 anos, sou engenheira da computação e fui executiva por vários anos. Meu pai, quando ficou viúvo, veio morar comigo por cinco anos, depois decidimos mudar para um apartamento menor... E no mesmo prédio mora minha irmã num apartamento, eu em outro apartamento, meu pai em outro apartamento. Eu tomo conta das finanças e, e também faço compras para ele, visita, quando ele toma banho sempre tem que ter alguém, então a gente se reveza. Ah, com os meus filhos, eu, eles moram fora do país, mas eu ainda dou apoio tanto na parte é, de... Conselhos Financeiros como conselhos profissionais para minha filha e também de ficar escutando que hoje em dia os filhos contam muito mais da vida deles do que nós contávamos na nossa época. É um pouco difícil é, porque fica uma carga é, maior para a gente, mas eu acho que a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende como é, circular no começo, foi um pouco difícil, mas depois eu aprendi melhor.
3: Pessoal, aqui é a Lilian Liang, estamos abrindo mais um episódio do podcast Aptare. Hoje a gente vai falar de uma situação que está cada vez mais comum, que é a geração sanduíche. Mas o que será que é a geração sanduíche? É, recebo aqui hoje, então, a Eliana Lino Chaves, de 69 anos, que durante muito tempo cuidou de seu pai cadeirante e de sua filha. Também está aqui com a gente a Lilian Chibata, de 66 anos, que cuida da mãe e ajuda bastante a sua filha também. E para adicionar aqui, né, no nosso, no nosso bate-papo, a psicóloga Cléo Toniolo Zenati. Eu queria começar pedindo para a Eliana e para a Lilian contarem um pouquinho para a gente da sua história e de como a sua história entra nessa questão da geração sanduíche. Eliana, você quer começar?
4: Posso começar. Então, meu pai é, veio morar comigo, meu marido e uma filha, caçula, depois que ficou viúvo é, e acabou morando conosco 10 anos. Quando ele chegou, ele era saudável, né, é, advogado, trabalhava. Depois ele teve uma fratura do fêmur e, de, a partir daí, ele ficou muito inseguro para andar na rua, ele se recuperou plenamente mas estava muito inseguro e com o tempo foi ficando mais desanimado de sair na rua, acabou ficando na cadeira de rodas é, porque não se sentia seguro em andar, do ponto de vista médico não havia essa prescrição e com o tempo precisou de cuidador e nesse meio tempo a minha filha a caçula é, engravidou do namorado, o casamento não estava na pauta, absolutamente. Então, uh, chegou o, o nosso neto e ficamos, portanto, quatro gerações convivendo né? no mesmo ambiente.
3: Ainda é essa situação
4: hoje? Não, não mais. Ele faleceu, meu pai faleceu e ela já saiu de casa, já montou a própria casa e Hoje não mais, mas as quatro gerações nós convivemos por aproximadamente sete, oito anos. E isso demandou uma, uma equipe multiprofissional em casa. E eram dois cuidadores né, que se revezavam cada dia um. Do meu pai, uma babá diária, uma empregada diarista todos os dias. E quando a faxineira ia, eram 10 pessoas almoçando em casa. Uma pequena mini
3: empresa, né? <risos> é verdade. É, Lilian, você pode contar pra gente a sua experiência?
5: Me perdoem quem está ouvindo, porque estou bastante rouca hoje, então minha voz está falha, então sinto muito para os ouvintes, mas procurarei fazer o melhor. É, eu não tenho uma situação assim como a Eliana mas eu cuido da minha... minha mãe está comigo é, desde um pouquinho antes de 2008, 2007, 2008. E desde, antes dela completar, inclusive, os 80 anos, e ela está comigo... É, e, e é interessante porque quando ela completou os 80, parece que realmente entrou numa fase em que ela precisou de mais cuidados. É, não sou muito apegada a essa questão numérica, mas parece que os 80 anos denota realmente uma mudança né no, na dinâmica, em, enfim, do, do sênior, do idoso, e... E, a partir de então, ela tem demandado mais cuidados. Ela tem algumas limitações na questão física, de artrose, osteoporose. E isso, gradativamente, também foi afetando, não a artrose em si, mas eu digo, todo o quadro foi afetando uma questão de, vamos dizer, uma demência senil, né? Não chega a ser um Alzheimer, não chega, mas é um tipo de, enfim... E... e e é uma situação que a gente acaba é, sendo muito demandada, apesar de hoje eu ter uma cuidadora que me ajuda pelo menos meio período, mas ainda assim é uma dedicação bastante, bastante grande. Eu, eu digo isso porque ainda sou uma profissional autônoma, então tenho as minhas atividades, as minhas demandas também. E para falar do outro lado, porque o tema é geração sanduíche, né? é, eu até... É, é, vou dizer para as meninas aqui ao ar, ao vivo porque eu usei esse termo geração sanduíche nas minhas falas, mas até hoje eu não havia me dado conta, pelo menos na, nas, nas pesquisas que eu fiz, eu não, não vi esse termo academicamente. Hoje eu estou sabendo que esse termo já existe, então, puxa, já vem sendo utilizada. Realmente, eu digo geração sanduíche porque a gente é demandado das duas pontas, né? tanto pelos filhos que pela situação econômica, pelo cenário que a gente vive, é, estão, entre aspas, cada vez mais é, nessa situação, eu não digo de dependência direta, mas estão ficando mais junto com os pais durante mais tempo, pelo cenário econômico, pela necessidade, enfim, por vários fatores. É, enfim, então, como eu também tive um pouco de experiência desse lado, né, são, me considero alguém genuinamente sanduíche.
3: <risos> Cléo a geração sanduíche me parece ser um cenário relativamente comum hoje em dia entre o pessoal 60 a mais. Porque a longevidade está aí, as pessoas estão vivendo por mais tempo e a gente tem toda a questão econômica que dificulta né, que as, a, os jovens se tornem independentes financeiramente. É, isso é uma coisa que você observa? Sim. Uh, é muito interessante porque... Uh,
6: ouvindo o depoimento delas e mesmo uh, vendo como as coisas acontecem uh, a gente pensa sempre na geração sanduíche a idade entre 30 e 50 anos e hoje o que a gente percebe que isso está se estendendo então a gente já vê pessoas de 60 70 anos passando por isso porque houve toda uma mudança nesse arranjo familiar então antigamente se casava mais cedo você tinha os filhos mais cedo os netos mais cedo Hoje as mulheres elas acabam casando mais tarde... Uh, levando bem mais para frente a chegada dos filhos. Então, essa parte da fecundidade ela é muito complicada. E uh, ela tem que ir para o mercado de trabalho e ela não dá conta da sua situação. Então, a gente percebe que também para o idoso, ele também acaba uh, passando por isso com 80, com 85, 86 anos. Porque ele ainda está bem e ele tem que dar conta desses filhos, desses netos que muitas vezes também uh, dependem dele, então é, tem a geração sanduíche que é aquele que está no meio, mas muitas vezes esse meio também depende desse idoso, isso a gente vê muito, então é, 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 um, é, uma, é uma situação bem complicada de gerenciar porque a, as dependências acontecem, uh, não, no caso de vocês, mas a gente vê muito isso hoje em dia.
3: Uhum. É. É, quais foram as principais dificuldades que você, Eliana, encontrou quando você se viu com quatro gerações morando na mesma casa por um período estendido de tempo, né? Porque é. sete, oito anos não é pouco tempo e você tinha um batalhão trabalhando na sua casa. A gente não sabe
4: por quanto tempo. É diferente. Se você fosse uma situação que você sabe... Por exemplo, eu tenho um, um neto que vem morar na minha casa porque veio fazer um curso de dois anos em São Paulo, um exemplo. Então, você sabe que é aquele tempo. Nessa situação, tanto de um lado do meu pai idoso, quanto da minha filha com o um bebê, não tinha um tempo previsível, É né? um tempo em aberto. Eu acho que a, a, a dificuldade é, é conversar. Quer dizer, a solução é conversar, né? é fazer combinados. Isso, eu e meu marido, no caso, antes sentamos, pensamos, fizemos o convite para o meu pai vir para a nossa casa e fizemos vários combinados. Né? É, por exemplo, ele tinha uma linha de telefone só dele, né? ele tinha um quarto só dele, um computador só dele. No caso, minha filha com o bebê no outro quarto também. Então, assim, eu acho que o que facilita e são combinados e combinados que têm que ser revistos é, sempre que alguém não se sinta tão confortável e isso era uma era algo assim muito posto entre nós né é, essa experiência só poderia é, estar valendo se cada um de nós nos, se sentisse é, no mínimo, satisfatoriamente confortável, cada um no seu lugar dentro dessa dinâmica familiar. Então, os combinados eram revistos sempre que um sentisse necessário. Essa era a combinação maior. Quando um tiver no desconforto, pede para fazer uma reunião e e a gente sentava e fazia um consenso acho que a minha profissão eu sou psicóloga mediadora sem dúvida facilitou né era uma reunião mesmo era uma então, reunião vamos sentar todo mundo vamos é, vamos sentar o que está que pegando aonde que está desconfortável né por exemplo uma coisa que eu fui aprendendo é, quando, foi mais trabalhoso com meu pai do que com a minha filha e meu neto, que a minha filha se ocupava integralmente do bebê, e depois que ela voltou a trabalhar, tinha uma babá, então eu sempre trabalhei, quer dizer, eu também é, sempre trabalhei muito, e meu marido idem, então a gente nem dispunha de tanta disponibilidade assim. Mas é, uma coisa que foi interessante é que meu pai, ele foi um homem que teve quatro casamentos. Então, morou em vários países. Então, ele teve uma vida bastante intensa. E, e a parte também que foi difícil para mim... É ver aquele homem super moderno da, da década de 50. Ele dançava sapateado, ele usava jeans, camisa polo, quando os homens todos usavam cabelo com goma, né? E ele não, muito para frente, Frentex, como se dizia na época. E, mas vê-lo definhando é. é é bem dolorido. Né? Aquela pessoa extremamente inteligente, cativante, falava dois idiomas, uh, tinha muitas histórias interessantes para contar, e, e ir se apagando né, lentamente, e se deprimindo. Isso é, é, acho que é a parte mais dolorida. Né? E que aí é fundamental a gente ter com quem conversar, essa dor, né? Eu tinha meu irmão, tenho, né? Mas na época, meu irmão, meu marido, né? Minha filha, né? Meu terapeuta, todos meus amigos, todos me ajudaram, porque precisa. Senão, é,
3: o, quem cuida acaba precisando de mais cuidado ainda, não É, é Lilian, a, a Eliana, ela viveu essa situação por sete, oito anos, e agora ela está numa outra configuração. Você ainda está passando por essa situação. Isso. Quais são as principais dificuldades que você observa como alguém que está aí no meio, né?
5: Pois bem, é muito interessante isso que a Eliana traz, porque profissionalmente é, faço muito desses combinados com as famílias, empresas familiares que, que eu atuo, essa questão dos protocolos. E isso funciona, de fato, com os meus filhos, né? mas com uma pessoa idosa, que é a sua mãe, que, onde a gente também tem variáveis como a cultura, como a raça, como uma série de valores né, que vem no, no, no bojo, é, eu sou sempre a que veio depois. Né? Quer dizer, minha mãe é alguém que, é, conceitualmente, teoricamente, é a pessoa que está acima de mim. Né? É, então, muitas vezes esses combinados, principalmente também pela situação cognitiva dela também, isso não é já não está mais no campo de apreensão racional, né? é, enfim, apreensão cognitiva. Então, por mais que a gente combine coisas, ela me surpreende todos os dias, né? E essa surpresa, porque eu tenho a cuidadora ainda meio período, é, enfim, só para exemplificar trazer um dado concreto. A minha casa tem três pavimentos e eu fiz uma área muito específica para ela na, no pavimento de baixo, então ela tem tudo ali. Só que ela tem as dificuldades de andar e ela já não lembra que ela comeu, que ela tomou café, etc. Então, quando ela sente qualquer impulso, ela, a tendência dela é se movimentar. Ela se movimentar ali embaixo, ok, não há problema nenhum. O difícil é quando ela cisma que tem que subir, aí ela sobe a escada. O problema também não é tanto subir a escada, mas é no caso dela descer, ou fazer qualquer movimento falso quando não tem ninguém em casa, né? E isso está sendo o problema atual mais desgastante, porque enquanto não tem um marceneiro que vem tirar a medida para ter uma portinha, para isso, para aquilo, eu tenho câmera, tenho uma série de coisas, mas. Nem mesmo aqueles telehelps, né? Isso não adianta, porque ela não lembra que ela precisa de alguma forma estar tá acionando aquele botão. Então são essas dificuldades que são diárias ou desafios que são diários e novos, e que você não está preparado, né? Então você lidar com isso, é, e principalmente você com você, o quanto que você de alguma forma você. Se cuida para que consiga dar esse apoio, dar essa assistência. E, enfim, dentro da nossa cultura, preservar o máximo de tempo. É, posso, eu vou até colocar um parêntese. Eu lembro que a única pessoa que minha mãe cuidou foi meu pai, que era 13 anos mais velho. Ela cuidou bem pouco, mas cuidou dele. E, obviamente, ela ficava desgastada, porque meu pai faleceu com 89 anos. E ela dizia assim: pelo amor de Deus. Quando eu começar a esquecer, que eu ou reclamar que eu não quero tomar banho, ou que eu esquecer que eu comi, por favor, me coloca em algum lugar. <risos> ela dizia isso. E há algum tempo atrás, quando... É, enfim, numa situação assim de maior teimosia dela, porque ela fica teimosa, fica brava, enfim... É, falei, mãe, então, para a gente preservar a nossa relação... Vamos escolher um lugar, porque hoje em dia já não, já não tem só os modelos, né? Como a gente conheceu de asilos, mas a gente tem outros residenciais, outra... vamos encontrar alguma coisa que possa ser adequado para você e para mim? Nossa, faltou ela me estrangular, né? Porque nessa, nesse momento vem uma lucidez repentina que não, ela não quer sair da casa dela ou do canto dela. Enfim, então são esses desafios que acontecem desse lado.
3: Cléo, que histórias, hein?
6: Sim. <risos> São bem uh, diferentes, né? Se uh, Nós formos analisar, porque nós estamos falando de uma pessoa lúcida, orientada e que tinha uma certa autonomia. E mesmo de, dentro dessa autonomia, vocês conseguiram, no caso da Eliana, conseguiu uh, uh, mobilizar toda essa família pra, para dar certo, né? Uh, eu não sei como foi, uh, não consegui identificar na tua fala, o quanto teve de estresse disso de desgaste da parte de você, do teu marido, que eram, aí, pelo que eu entendo, os líderes, né? As pessoas que, que estavam ali no meio dessa, desse sanduíche, né? E eu não sei, não, não, não sei como foi isso para vocês.
4: Uh, não, sem dúvida, eu me identifico muito com a fala da Lilian, é, quando diz dos inesperados. Né? Então, de fato, é, o, o que eu fui me dando conta é que é preciso ser flexível. Né? É, você não tem outra saída. Porque, em princípio, a gente também, acho que tem uma defesa de, de tentar fazer daquele jeito mais conhecido. E daí ele não funciona, né? então eu me identifico com ela, e isso também era motivo da gente conversar, eu, meu marido, eu, minha filha, eu, meu irmão, e mesmo com meu pai, mesmo com meu pai, muitas vezes eu me sentei e, e eu dizia para ele quanto que era difícil vê-lo naquela situação, que eu precisava da, co da colaboração dele. É, eu, até o fim, ele foi lúcido. O, o que foi acontecendo, ele foi se deprimindo. Né? Então, por exemplo, ele passou a, a comer muito menos, tinha uma preocupação com a comida. Né? Só que a gente, com o tempo, precisou ter um cuidador 12 horas, né? Como eu trabalhava muito... Minha filha tinha um bebê... Também trabalhava... Meu marido trabalhava... A gente optou... Ele ainda estava... Eh, ele participou dessa decisão... Em princípio não quis... Mas ele já não tinha condições... De tomar um banho sozinho... Né? Durante a noite ele acordava... Eh, o, o receio dele cair... Era, era um apartamento tudo térreo... Tudo plano, melhor dizendo... Mas a gente também fica intranquilo... Então... Pusemos um cuidador, que isso era um, um profissional, e isso facilitou muito, porque os remédios eram em hora certa. tal Agora, o estresse é um exercício cá para nós, praticamente diário. Eu penso assim, se você quiser fazer disso um grande problema na sua vida, você vai ter material disponível todos os dias. Aí tem que fazer uma escolha. Nós é, preferimos escolher... É, tentar fazer daquela experiência algo interessante. E, e foi mesmo, porque... Uh, eu tive uma intimidade com meu pai, ele pôde contar histórias que eu nem conhecia direito, meus, uh, os netos não conheciam, no caso, o bisneto, ele faleceu, meu bis, o Raul tinha seis anos, então também ele já podia compartilhar com o Raul muitas histórias dos lugares que ele viveu e tal. Mas é um exercício, sem dúvida, né?
3: É, Cleo... É... Na maioria dos casos, a gente tá aqui com a Lilian e com a Eliana. Né? E na maioria dos casos, a gente ouve que são as filhas que estão aí nesse meio, né? É geralmente a filha que toma conta, isso. que assume isso. Por que que isso acontece?
6: Eu acho que isso acaba sendo uma tendência pela dificuldade que a mulher teve e tem ainda um pouco de se posicionar no mercado de trabalho. Então é sempre aquela pessoa que às vezes não trabalha e assume esse papel. Ou aquela que trabalha e também assume esse papel e aí vem a sobrecarga. Né? e aí, porque ela, daí ela tem uma dupla função ela tem que trabalhar fora e ela tem que trabalhar em casa também e aí por isso que eu, eu coloquei até te questionei nesse sentido mas no teu caso você conseguiu e teve condições de ter pessoas trabalhando para você o que hoje, na maioria das vezes, na nossa sociedade, isso não acontece. E o que a gente vê muito na geração sanduíche é, muitas vezes, os, uh, os, os mais novos, né, que é, vêm junto, morando na casa, porque eles não têm condições de se manter. Né? Então, por exemplo, a tua filha trabalhava, ela conseguia sair, ela tinha uma renda, mas, na maioria das vezes, não é esse contexto. É um contexto em que, financeiramente... Uh, um ou dois desses arranjos, eles estão uh, com problemas financeiros e eles precisam morar junto até mesmo para uh, uh, ter uma subsistência. Que muitas vezes pode ser dependendo do idoso que tem uma renda ou de, dessa pessoa que é intermediária. Então isso também é bastante comum de se ver. Porque a, ju a juventude de hoje está estendida. né? A gente vê que eles ficam mais tempo na casa dos pais.
4: É, Mas é, ouvindo você, é o seguinte, os filhos da classe média eles demoram muito mais a sair de casa porque a profissionalização é, tem sido maior. Então, por exemplo, no caso os nossos cinco filhos, todos fizeram cursos posteriormente à faculdade, alguns viajaram. Então, tem essa questão. A minha filha trabalhava, mas o que ela ganhava não era suficiente para ela sair de casa. Isso foi algo conquistado e ainda não integralmente. Né? Então, eu também, embora pertença à classe média, mas eu faço parte desse, dessa, desse pessoal que... que trabalha para manter a sua própria vida, né, manter na época a gente também cuidava dos meus sogros e minha sogra eh, que moravam em Pernambuco, cuidava eh, economicamente, falava com a cuidadora da minha sogra de, de um dia sim, um dia não, e pagava pós-graduação para um, pagava uma escola bilíngue para o neto. E o que também ainda acontece até hoje. Então, o contexto é outro, mas a sobrecarga existe, né?
5: Com certeza. É, na minha perspectiva também, é, é importante a gente ressaltar que nós viemos também de uma geração muito... Quando eu digo nós viemos, eu estou me referindo à geração baby boom e à geração X, né? É, pessoas que, enfim, desde a década de... É, antes de 60, um pouco mais de, de 60, enfim E nós estamos vivendo esse fenômeno completamente novo Que é a longevidade estendida, que é o envelhecimento É um assunto, é o assunto do momento Porque toda semana sai alguma, algum texto, algum artigo algum, Enfim, alguma notícia referente a essa, essa situação, a essa questão Então, não só é um fenômeno novo seja para os jovens também que têm esse processo de profissionalização, no caso de retardar esse processo né, de desenvolvimento, seja para nós que, de alguma forma, ou precisa ou quer ficar continuar produtivo, eu digo isso porque faço parte de algumas redes, né, 50+, mais, 60+, mais, é, que são pessoas exatamente com essa que se aposentaram, né, compulsoriamente foram aposentados, enfim. Mas o que, que eu vou fazer nesse meu terço de vida restante? Né? E não dá para a gente pensar em formatos de trabalho como foi ou ainda é um pouco no mundo corporativo. A gente tem que repensar formas de reinventar negócios, produtos, serviços. E isso faz com que a gente... Ah, e também tem, eu acho que tem um outro, é, um outro, uma outra variável. Nós criamos, pelo menos a grande maioria, criamos os filhos para o mundo, né? Na sua grande maioria, a gente disse, vai estudar, vai fazer as coisas, né? Vai cuidar da sua vida, etc. E eu fico pensando, como é que a gente vai, na nossa velhice, na nossa necessidade, pedir para que esses filhos, de alguma forma, venham cuidar de nós, né? Então... Há um fenômeno bastante grande de pessoas sêniores, isoladas, solitárias, necessitando de convivência. Então, isso tudo faz com que a gente realmente é, acabe sendo demandada, porque eu tenho que cuidar então, dessa minha sobrevida com dignidade, ao mesmo tempo, pelas duas pontas, né? então, no caso, filhos e os pais, que não tiveram que cuidar dos seus pais, enfim na sua grande maioria, é, então, por exemplo, só vou emendar aquele aspecto educativo, né, que foi falado antes, eu com a minha filha também tenho os meus combinados, hoje eu estou, estou, personal nutricionista da minha filha <risos> e personal cuidadora de algumas coisas da casa, mas ela me contrata para isso. Né? então é uma forma também dela estar responsável porque ela está trabalhando, ela está é, gerando também resultados e a gente, a gente, que eu quero dizer, nós que viemos nessa cultura, não entrarmos naquela vibe de que mãe e pai têm que fazer tudo pelos filhos. Né? E a gente, é, então, estabelece esses acordos no sentido de, tá bom, ela está precisando de mim, então, ainda que seja simbólico, ela vai estar, de alguma forma, é, fazendo esse equilíbrio né, do do dar e do receber, né? para que a, a nossa relação seja saudável também. Além disso, ela me chamar a mãe, então vamos comer, é, uma vez por mês a gente vai para um lugar que a senhora escolhe, enfim, a gente faz esses tratados para que realmente a gente consiga ter uma convivência saudável de ambos os lados. Agora, com certeza, isso não impede que a gente... Eu, pelo menos, eu acho que ainda estou fazendo demais, porque eu trabalho, cuido da minha mãe, tenho essas tarefas adicionais, participo de redes. Então, realmente, é uma vida bastante corrida, bastante demandada.
6: O que acaba acontecendo aí? A gente é, percebe que vocês conseguiram ter uma administração controlada desses problemas. Mas a, a, a realidade, pelo que a gente repara e, e chega até nós, ela é um pouco diferente porque as pessoas se sentem muito sobrecarregadas porque elas não têm essa possibilidade de ter uh, um, um quadro uh, de pessoas ajudando, a, o suporte, né? a rede de apoio, por muitas vezes, é muito falha. Então, isso que vocês conseguiram montar é primordial. Muitas vezes a gente recebe mulheres que precisam levar o pai no no médico e a neta no, no, no médico e o que elas fazem nesse momento porque a filha está trabalhando e ela tem, então assim, são, são situações mais apertadas onde elas não conseguem pensar em si, elas vivem em função dos dois lados né então é, é, e aí o sanduíche né? É, um, é um sanduíche mesmo, porque é, elas não têm condições de administrar de uma outra forma por não ter essa rede de apoio, esse suporte mais uh, uh, diferenciado aí nesse sentido. Então, é, 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 essa pessoa não consegue pensar em si. Então, ela não tem um tempo para uh, ler um livro, para fazer, ir num cinema, para ter alguma atividade.
5: É, a Cléo lembrou muito bem, porque é exatamente assim que eu me sinto... Por exemplo, se eu não tivesse a minha mãe para cuidar, eu realmente teria um tempo muito mais disponível para mim, para os meus cuidados. Né? E que hoje, realmente, ela está demandando grande parte é, desse tempo... Onde eu falo, puxa vida, aos 66, eu bem que gostaria de estar tá um pouco mais trabalhando, um pouco menos, fazendo, enfim, um pouco menos né, de, de demanda, atendendo demandas assim, mais é, necessárias em termos de manter essa, essa sobrevivência. É, mas, de fato, é, é uma grande questão esse: quando é que vou cuidar de mim? do jeito que eu quero, no ritmo que eu quero, é, e ainda nesse tempo onde, de alguma forma, eu tenho uma autonomia, né? Onde eu posso ter essa liberdade de ir e vir, coisa que aos 80 eu sei que isso já vai estar mais comprometido. Então, a grande questão é o quanto que ela sobrevive, o quanto que eu sobrevivo e o quanto que eu vou, né, de alguma forma, poder ter esse olhar um pouco mais...
6: A gente coloca voltar. assim, né? Que é mais ou menos aquela história do avião... Né, para você cuidar ou socorrer alguém, você tem que primeiro estar tá bem. Né? Você coloca a, a orientação que re você recebe para você pôr a máscara, para depois você prestar o cuidado se você está com uma criança ou com alguém necessitado. Então, assim, o quanto essas pessoas elas estão se cuidando para poder cuidar dos outros, né? E às vezes elas acabam até adoecendo e aí a coisa acaba complicando. Pois mais. é,
3: isso era até uma coisa que eu ia te perguntar. Quais os efeitos de, sim, na sim. saúde mental, na saúde física, sim. de estar tá exatamente no meio desse cuidado todo, tendo que... Né? tá atento às duas pontas aí, quais quais quando, o...
6: quando essas pessoas, e como a gente falou aqui hoje, existem homens também já é uma, uma tendência os homens participarem né? então a gente vê também, mas a grande maioria são mulheres e essas mulheres elas chegam sem uma identidade né? elas não elas não conseguem mais se enxergar porque a vida delas é, é moldada em função do outro né? então ela, ela não consegue mais se olhar e por muitas vezes ela está tão anulada que ela é, é, tem uma dificuldade enorme de se reconhecer né? e, e porque teve assim, uma inversão de papéis muito grande né? ela é a mãe daquele pai ou daquela mãe, porque é ela que cuida e por quem cuidou dela, então onde aonde ela está né, nesse momento? Por outro lado, ela tem um filho que ou é tá adolescente ou já está numa fase de onde vêm os netos, onde ela também não se encontra, porque ela também não consegue ser presente totalmente ali. Então, existe assim, um conflito muito grande e o papel, uh, uh, nesse momento, é, é fazer com que essa pessoa se reencontre, para ela se enxergar nessa dinâmica, porque é muito difícil.
4: O que acaba acontecendo também é que, vamos dizer, as minhas amigas vivem algo semelhante, as minhas cunhadas. né? Então, vamos dizer, a minha geração, eu convivo com amigas, com cunhadas da minha faixa etária. Então, de alguma forma, é, todas nós temos algum tipo de preocupação com os nossos pais. E isso acaba sendo assunto entre nós. É, e a gente conversa, e uma tem uma ideia e outra tem uma outra ideia, né? Então, por exemplo, eu moro num bairro com muitos idosos, num prédio com muitos idosos, e a gente acaba trocando desde receita de uma comida mais fácil, de um remédio, de um médico que ouve mais e Nisso eu penso que nós mulheres, embora historicamente a gente é, é tida como a responsável em cuidar, né? os homens hoje, até como pais estão uh, sendo diferentes, assumindo mais esse lugar mas ainda as mulheres também se sentem na obrigação, né? e, e, e muitas vezes têm dificuldade até de se queixar para uma amiga, para o marido, para um filho, exatamente dessa sobrecarga. Mas eu acho que para isso as amigas são maravilhosas, porque nós mulheres costumamos falar do que a gente está vivendo. Né? Então eu acho que as, a, as amizades nos ajudam muito com ideias, nos ouvindo, sugerindo, trocando figurinhas. Né? E, e acho que isso é absolutamente indispensável para a gente viver melhor essa fase.
3: É, eu tenho uma pergunta, porque a gente está aqui falando de, de situações em que todo mundo concordou em viver isso. Então, você concordou, está, você Lina está vivendo com a sua mãe, você está cuidando dela, a sua filha teve bebê, morou na sua casa, tava todo mundo de comum acordo. Mas e se, por exemplo, você nunca teve um bom relacionamento com seu pai? E aí, de repente, você tem que cuidar dele, porque ele tá com 85 anos e teve uma fratura de fêmur e ele precisa de ajuda e não tem mais ninguém. Como é que faz, é, Cléo? Isso é uma tendência,
6: né? Eu acho que a gente uh, vai acontecer cada vez mais e nós temos um outro problema aí. Muitas vezes esse filho essa filha não tiveram um bom relacionamento com os pais e esses pais voltam para eles. E aí eles não sabem nem quem uh, apareceu na frente deles, porque essa relação ela foi interrompida há muito tempo atrás. Muitas vezes são pais... Uh, na maioria das vezes, homens, que acontece mais com os homens, em que os, os pais foram separados. E aí, normalmente, existe um, uma característica muito grande dessa mulher voltar porque ela quer ajudar aos filhos. Então, muitas vezes a gente recebe ligações ou recebe contatos de pessoas que são ex-mulheres. Que elas e elas já colocam, eu sou ex-mulher, mas os meus filhos estão desesperados, porque o pai está precisando e eu preciso ajudar. E entra de novo o papel da mulher aí, né? Que está sendo a, 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 a meiando uma situação, e ela deixa bem claro. Não, eu não vou assumir nada, eu não vou fazer nada, mas eu preciso ajudar os meus filhos a resolver isso. Então, eu, eu acho que isso vem, vai, já vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais por causa dessa, desses arranjos familiares hoje em dia em que, muitas vezes, no teu caso, o teu pai te tinha casado quatro vezes, né? Então, assim, acredito que ele possa ter tido, não sei se os filhos eram do mesmo casamento, como eram ou não... Mas e aí? E se não eram? E como que você se cotiza isso com, às vezes, pessoas que você não se relacionou? Então, assim, é, é, são muitas coisas que aparecem que você tem que lidar. Né? E, e aí? É um, é um novo e um desafiador que mexe emocionalmente com você. E o, o, que, o que mais surge aí são as emoções. Porque você não consegue ser frio e racional de tomar uma decisão. Você primeiro entra na sua emoção, em todas as mágoas, em todas as tristezas, em tudo aquilo que você passou, para depois você começar a agir. Eu tenho uma colocação que é muito uh, pertinente em relação a isso, porque às vezes, uh, quando o idoso ele é idoso, muitas vezes a gente acha que esquece tudo o que aconteceu. E muitas vezes esse familiar ele teve uma relação ruim, como você falou, Lilian. E como é que ele faz para cuidar de quem ele nunca viu? né? De quem ele nunca se relacionou? Né? O quanto isso é pesado. Então, assim, é você impor alguma coisa que nesse momento essa pessoa ela pode estar tá com os filhos, então aí aparece alguma coisa para ela totalmente nova em que ela não teve relação nenhuma. Então é, 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 bem, é bem difícil, é bem, é, são situações em que tem que ser lidado, tem que se, ter, ser lidado de uma, de uma forma muito individual, de se olhar cada caso e conversar e orientar, porque é bem complicado.
4: É, exatamente, é, essa questão individual, porque, por exemplo, é, na minha família, os meus irmãos não lidaram da mesma forma que eu, né? Eu tô falando da minha experiência e que, sem dúvida, eu contei de forma enorme com meu marido, que foi alguém extremamente... Importante nisso tudo, pelo temperamento dele, pelo jeito dele, pelos valores dele, né? Os meus irmãos uh, tinham outro tipo de relação. Então, é, eu acho que nessa hora aparecem as histórias familiares da, da família de origem. E aí aparecem os, os dramas, o que não foi resolvido, né? Eu tenho
6: um, um, uma colocação que, assim... Cada família tem o seu segredo, né? E os segredos das famílias pertencem a elas. E, às vezes, a gente julga ou interpreta, mas a gente não sabe o que essa família passou. E, às vezes, aquele pai que foi um pai maravilhoso para um filho, aquela mãe que foi uma mãe maravilhosa para um filho, para aquele outro filho não foi. E eu não posso, às vezes, exigir que haja essa troca. Mas, muitas vezes, isso vem de bandeja. Ninguém te pergunta se você vai querer ou não. Você recebe. né? E num contexto familiar que, muitas vezes, não está adequado para isso também. E é aí que gera toda a, 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 a complicação e as
5: dificuldades que aparecem nesse momento. Né? Pois bem, eu... Ouvindo a Cleo, antes a Eliana, é, de fato eu vivenciei muito isso também por, por conta da minha formação, né? Vivenciei essas situações. Você falou dos segredos que isso realmente acontece em todas as boas famílias, né? É, e é muito interessante trazendo agora para minha para minha experiência concreta, né? É, eu sou descendente de japoneses e segunda geração. E os japoneses, eles têm na cultura, isso é cultural, na formação, que o filho mais velho, o primeiro filho mais velho, ele deve assumir esses cuidados com os pais. Isso já faz parte do, da cultura. né E no meu caso específico, não foi assim. Eu tenho um irmão mais velho, que hoje ele é, nem visita, ele está sendo para minha mãe, e toda a carga já está comigo há mais de 10 anos. Realmente, eu tive que assumir toda essa é, sobrevivência né, dela, dos cuidados, de ela ter realmente uma velhice é, digna, enfim, e cuidando de mim, cuidando da casa, enfim, tem todos esses. E por isso que eu digo que a gente é uma geração demandada no sentido de você realmente prover né? de forma que você possa atender todas essas demandas, todas essas necessidades. Então, de fato, eu acho que pode sim ser um fenômeno do século XXI que possa agravar cada vez mais, por conta até disso, da gente estar tá criando os filhos para o mundo, etc. É, e aí isso faz com que a gente é, enfrente desafios e diga, bom, em, como é que a gente gostaria que acontecesse essa nossa velhice? E aí é importante, uma das coisas que eu busco incentivar muito e falar sobre isso, é a questão da rede de afetos. Né? É, a gente vai ver em todos os, é, a todas as pesquisas de universidades, enfim, de cidades que são tidas como aquelas cidades que ganham em qualidade de longevidade, de vida que a rede de relações, rede de afetos, ela é essencial para que a gente consiga manter essa sanidade, essa saúde no nível emocional, mental, físico, enfim. Então, você poder contar com pares, independente de ser familiar ou não, é, para que a gente consiga, de fato, ter um apoio apoio nesse envelhecimento, eu acho que é uma questão crucial, que cada vez mais a gente tem que estimular, incentivar as pessoas, é, enfim, para estar tá olhando por aí.
3: É, a gente teve o áudio da Annette, né, que compartilhou a experiência dela, então é, mora todo mundo no mesmo prédio, ela cuida do pai, mas o pai mora num apartamento, a irmã mora num outro apartamento, ela mora num outro apartamento, ela também dá uma assistência para os filhos que moram longe e tal. Vocês acham que esse é um bom arranjo né, para essa configuração, uh, eu tenho que cuidar do meu pai, mas eu conto com a minha irmã, que também está no mesmo prédio. Cada um tem a sua casa e os meus filhos estão lá, mas eu também estou de olho neles. Vocês acham que essa é uma boa configuração, uma boa solução ou não?
5: Então, Lilian, eu, na minha experiência, né, na, nos meus contatos é, e pelo cenário, eu não acho que tem um modelo único hoje. São vários os modelos, porque nós todos estamos aprendendo com essa situação que é extremamente nova, desafiante, que a gente nem sabe quanto que vai durar, porque já estão falando que a gente vai viver 150, que a gente, enfim né? é, com as inteligências artificiais que estão surgindo. Então, não existe um modelo único. Eu acho que existem algumas coisas que foram faladas aqui que são muito importantes. A questão do combinado, né? a questão da pessoa ter realmente um, um processo, um, uma percepção sobre si, o quanto que ela também está cuidando de si. Eu, por exemplo, estou rouca, assim depois de anos sem pegar nenhuma gripe, por conta de excesso de demanda, e eu não me alimentei corretamente, eu, enfim, não alimentei no horário que devia alimentar. É, enfim, então, assim... Teoricamente a gente sabe onde a gente está falhando né? E o que é muito importante é que a gente tenha essa consciência E cuide dessa saúde de uma forma Eu não estou falando só saúde física Eu estou falando de uma saúde integral mesmo né? e, é, e aí desenvolver os melhores modelos Que possam ser aplicados para a tua realidade Que é diferente de cada uma Mas no geral, acho que é assim mais do que a gente contar com família, com seus núcleos, vai ser muito importante a gente cuidar com os pares, né? Que pares, com que pares que eu posso cuidar? E aí entra a relação intergeracional também, eu não estou me referindo só ao pessoal sênior, não, eu estou falando né, dessas vilas que acolhem diferentes gerações, de como é que, então, pode ter essa convivência que seja saudável, benéfica e que apoie né, todas as pessoas que convivem lá.
3: Legal. Cléo, você quer fazer mais alguma consideração? Eu acho uh,
6: importante a gente colocar um pouco dessa geração sanduíche, como ela está aumentando na parte da faixa etária. né? Porque quando a gente começou a falar, um pouco mais atrás, a gente falava de pessoas entre 30 e 50 anos, que tinham filhos adolescentes e que cuidavam de pais com 65, 67, 69 anos ou iam morar junto por alguma necessidade. Hoje a gente já fala, não mais em três gerações, mas em quatro. Porque a gente já fala num idoso de 85, 87, 90 anos, com um filho de 60, 70 anos, um neto de 40, 35, 40 anos e um bisneto já. Então a gente já vê muito esse formato que foi até o da Eliana, mas que Uh, uh, é, ele acaba já uh, se prolongando né? então a gente percebe que as coisas estão se expandindo né? porque a juventude está se expandindo o idoso está vivendo mais então eu acho que é, é importante a gente uh, ter essa visão de que as, uh, a gente já não fala em três gerações mas já estamos falando em quatro aí às vezes até cinco gerações juntas
3: legal a gente poderia desenvolver isso também aqui no nosso programa, mas o nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer muito as nossas convidadas hoje. Foi um papo muito interessante. É, eu acho que dá bastante material para a nossa reflexão. Né? Então, queria concluir hoje e agradecer aos nossos ouvintes e convidar todo mundo para o nosso episódio da semana que vem. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Música esta temporada tem o apoio de apps em farmacêutica. O podcast Aptari conta com os trabalhos técnicos de Gea, produção de Luciana Flori e Renata Costa, mediação de Lilian Liang e coordenação de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão
0: Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.